0: Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zur nächsten Minifolge Post von Tino. Die Urlaubsvertretung für Eli geht auch heute weiter. Bevor es losgeht, ganz kurz der Hinweis: Falls ihr eine Frage für mich habt, die ich dann eventuell schon am Montag beantworte, einfach bei Instagram in meine DMs sliden. Ich heiße Tino41, alles kleingeschrieben und zusammen. Jetzt wünsche ich euch aber ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, dann schauen wir mal, wer von euch Mäusen mir hier wieder in die DMs geslidet ist. Übrigens, mir fällt auf, dass ich total viele Fragen von Typen bekomme. Also, falls weibliche was denn fans da draußen sind, die eine Frage haben, gerne her damit. Ich glaube, das bringt immer ein bisschen Abwechslung rein. Aber ich habe hier schon gerade die erste ganz coole Frage gefunden. Hey, Tino, was würdest du machen, wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest? Ja, gute Frage. Ich spiele kein Lotto. Ich halte es irgendwie für... Sehr, sehr unrealistisch, dass man da gewinnt. Aber wenn ich nicht, trotz irgendwie im Lotto gewinnen sollte, aus welchem Grund auch immer, glaube ich, und das sage ich jetzt, wo ich ganz offensichtlich noch nicht im Lotto gewonnen habe, glaube ich, ich würde versuchen, irgendwie das Geld möglichst gut anzulegen und auch einen großen Teil irgendwie zu spenden oder vielleicht nicht zu spenden, ich finde Spenden immer so ein bisschen kann schon sinnvoll sein, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass man dann doch nicht ganz so sicher sein kann, wo das Geld am Ende ankommt und wie viel davon irgendwie auf der Strecke bleibt, bis es da ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Vielleicht würde ich auch tatsächlich selber irgendwas aufbauen, je nachdem natürlich, wie groß der Lottogewinn ist. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein, was ist denn der größte Lottogewinn, den es gibt? Sagen wir mal, ich gewinne 50 Millionen Euro. Ich denke, das ist wahrscheinlich irgendwo im Rahmen, ich weiß es wie gesagt gar nicht, weil ich gar nicht so spiele, ähm, wenn ich 50 Millionen Euro gewinnen würde, würde ich wahrscheinlich mit 10 Millionen irgendwie eine Stiftung aufbauen, die irgendein Ziel hat, wahrscheinlich wäre das irgendwas mit, ähm, ja, was hier so in der lokalen Umgebung in Berlin hilft, hilft entweder ähm, Kids, die vielleicht auf der Straße leben, Kinder aus benachteiligten Familien, die nicht so einen guten Zugang zu Bildung haben, vielleicht unterstützen, Obdachlose finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade jetzt im Winter. Ähm, ja, ich glaube, da würde mir auf jeden Fall was einfallen. Da würde ich einen großen Teil des Geld, Geldes irgendwie wahrscheinlich investieren. Dann würde ich wahrscheinlich, ähm, ja, wie gesagt, versuchen, einen Teil anzulegen. Keine Ahnung, in was. Äh, vielleicht eher sowas Konservatives wie Immobilien oder so. Ja. Ähm, dann würde ich gerne auf jeden Fall, ähm, ja, wahrscheinlich ein bisschen reisen gehen. Ja, ist ja auch immer nicht billig. Ich habe euch vor ein, zwei Folgen, glaube ich, von meinem Wunsch oder Traum erzählt, mal ein paar Monate in Japan zu verbringen. Ich glaube, das wäre damit dann gerade so drin. Ja, und dann würde ich mir wahrscheinlich auch einfach so ein Fuck-You-Budget nehmen, wo ich sage, okay, ein, zwei, drei, vier, fünf Prozent davon ähm, lasse ich mir jedes Jahr auf, auszahlen von diesem Gewinn und äh, hau ihn dann einfach auf den Kopf, weil bei aller Planung, bei allem, was man so machen kann, ähm, ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu. Ähm, was ich mir sehr, 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 sehr schwer vorstelle, ist, ähm, dann noch zu durchschauen, so wer sind wirklich deine Freunde und wer ist bei dir, weil du Kohle hast, weißt du? Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, so ein Lottogewinn dann wirklich komplett geheim zu halten, ist ja dann doch irgendwie unrealistisch. Und davor hätte ich, glaube ich, am meisten Respekt, dass ich dann das Gefühl bekommen würde oder ja, so ein bisschen Paranoia kriegen würde, inwiefern meine Freunde oder Leute, die ich treffe, wirklich an mir als Person interessiert sind oder nur an, an meinem Geld. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, ob so ein Lottogewinn sowas Cooles wäre. Wie gesagt, Leuten zu helfen fände ich auf jeden Fall geil. Aber ja, ich werde, glaube ich, auch erstmal weiterhin nicht lauter spielen. Gut, dann gucken wir mal, was hier noch so geschrieben wurde. Ah ja, okay, das ist ganz lustig. Hey Tino, wann hast du mit Fußball angefangen? Ja, ich habe euch, glaube ich, vor ein, zwei Folgen auch mal davon erzählt, wie meine Eishockey-Karriere so aussah. Meine Fußballkarriere war ungleich unbedeutender, muss ich sagen. Ich habe schon immer irgendwie gerne Fußball gespielt, halt hier in Berlin. Es ist halt so. Da gibt es überall diese kleinen Plätze, diese kleinen Käfige. Da ist man einfach halt dann raufgegangen. Ähm, ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe. Wahrscheinlich mit fünf oder sechs Jahren. Mit sieben bin ich dann in so eine Fußballschule in Ost-Berlin gegangen, bei so einem ehemaligen DDR-Trainer. Ähm, das hat aber auch voll Spaß gemacht. Und ähm, da habe ich so ein bisschen, bisschen was gelernt, würde ich sagen. Also wie spielt man Pass ähm, und so weiter und so fort. So die Grunddinger. Ähm, Habe ich da schon gelernt, aber äh, im Verein war ich ehrlich gesagt das erste Mal mit Mitte 20, da haben wir dann nämlich mit Freunden zusammen ähm, bei einem Verein, der bei uns in der Nachbarschaft ist, die fünften Herren gegründet, also gab es schon vier Herrenmannschaften, wir haben die fünften Herren gegründet, wie gesagt mit einem Haufen Freunde zusammen, war eine mega, mega geile Zeit, damals Kreisliga C angefangen, direkt aufgestiegen und dann auch noch in der Kreisliga B im nächsten Jahr aufgestiegen. Dann fing es leider so ein bisschen anders, ein bisschen auseinandergebrochen sind, ein äh, bisschen auseinandergebrochen ist, Leute, die oft ja andere Sachen zu tun hatten und insgesamt die Trainingsbeteiligung sehr, sehr schlecht war. Und dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, es zu lassen. Aber war eine sehr, sehr coole Zeit. Ähm, und ansonsten... Im Verein. Ja, ich habe in Kanada in der Highschool dann auch Fußball gespielt, weil ich irgendwie als deutscher Junge, der irgendwie Großes da, ähm, gleich das irgendwie Aufsehen vom, vom Trainer erweckt habe. Obwohl ich ja, wie gesagt, technisch jetzt nicht so gut war. Ähm, aber hat mir auch da Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, jetzt spiele ich bei d Sports Freizeit, sozusagen die dritte Mannschaft. Ich glaube, das ist auch genau. Mein Niveau, beziehungsweise auch da gibt es schon sehr, sehr, sehr viele Jungs, die wirklich deutlich besser sind als ich. Fußball macht mir Spaß, aber ähm, ja, ich war nie wirklich im Verein. Ich habe nie wirklich, wirklich aktiv Fußball gespielt. Es war immer für mich so ein Hobby und fand ich aber auch cool. So wie gesagt, ich hatte einfach ultra viel zu tun mit den anderen Sachen in meinem Leben. Insbesondere, wenn man auf Sport guckt, so die Eishockey-Karriere. Alright, eine Frage können wir noch beantworten. Okay, hey Tino, was ist dein lieblingshärter spieler of all time? Boah, schwierige Frage. Also ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich of all time wirklich beantworten kann, weil ehrlich gesagt, finde ich, kann man immer nur wirklich die Leute bewerten, die man selber erlebt hat, beziehungsweise mit denen man sich wirklich auseinandergesetzt hat. Und mit der ganzen frühen Geschichte von Hertha kenne ich mich so ein Stück weit aus, weiß auch natürlich, wer damals so die, die Helden waren, aber ich habe mir wirklich gar keine Spiele und Highlights und nichts von Hertha angeguckt bis, äh, glaube ich, Anfang der 90er. Ähm, das ist so der, der Horizont, bei, zu dem es maximal so zurückreicht bei mir. Äh, deshalb kann ich tatsächlich nur über die in Anführungszeichen jüngere Vergangenheit sprechen und da muss ich sagen, gibt es eigentlich ja gibt's ein paar Spieler ja? zwei stechen besonders hervor für mich ähm, das ist einmal Marcelinho und einmal Marco Pantelic ähm, Marcelinho einfach ein geiler Zocker, Brasilianer hat unglaublich viele Hairstyles ausprobiert geile Frisuren gehabt Richtig verrückter Vogel. Ähm, ich weiß auch noch einmal, wie ich damals mit 16 oder 17, muss es gewesen sein, irgendwo feiern war in so einem mittelmäßigen Club und äh, irgendwie um 2 Uhr kam dann die halbe Hertha-Mannschaft inklusive Marcelinho da die Treppe runter. <lacht> und ähm, das war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis, vor allem, weil ich wusste, dass hier am nächsten Tag auch ein äh, Bundesligaspiel ansteht. Ähm, ansonsten ähm, ja, Marco Pantelic, äh, unglaublich geiler Typ, sehr glaube ich. Und ähm, so ein bisschen nach der Zeit von Marcelino so der Spieler bei Hertha, ähm, der hat irgendwie einfach was unglaublich geiles. Ich glaube, jeder Fan von einer anderen Mannschaft hat den ultra gehasst. Und es gibt auch ein YouTube-Video, was ich sehr, sehr, sehr ähm, ans Herz legen würde in dem Zusammenhang. Und das heißt, ähm, ich glaube ich, Pantelic provoziert alle, das zeigt ihn bei seiner Auswechslung in Hamburg beim HSV und fasst einfach zusammen, was für ein Spieler er war vom Typ her, aber er war auch gleichzeitig einfach ein unglaublich guter Fußballer, also richtig, richtig stark. Ich glaube, das sind meine zwei härter spieler of all time. So Leute, und das war's mit dem Podcast für heute. Wenn euch Fußballthemen so wie das letzte interessieren, dann gerne mal in meinen neuen Fußballpodcast reinhören. Der heißt Tino und Lukas reden über Fußball, gibt es auf allen Plattformen. Und ja, wir freuen uns über neue Hörer und fünf sterne bewertungen Ansonsten nochmal der Hinweis, wenn ihr eine Frage für mich habt, einfach in meine DMs sliden. Ich heiße at Tino41. Alles klein und zusammengeschrieben bei Instagram. Wir hören uns am Montag, Leute. Haut rein!